0: 欢迎收听圈言静语，啊、呃，大家好，我是兰圈
1: 。大家好，我是静一墨
0: 。呃，这是我们第六期了，这是又是一期差一点就割了的一期，但是没割啊，我们还是继续做。这一期呢，我们想跟大家聊一下勇士啊，为什么勇士呢？主要是因为上一期我们聊老鹰点击率很差呀，马上这个节目就要做不下去了。所以我们来找一个热门球队，那就勇士吧。<笑>勇士今年是一个众所周知啊，就是守强攻弱的一支球队，就防守还是蛮不错的，就护框还有造失误打反击方面都比较有有,有亮点，还是符合了我们赛季前对勇士勇士防守端的一些期待，或者甚至可能还比我们期待的还更好一点吧。我看勇士教教练组赛季前也是强调了这个防守端的，在这个赛季的。嗯，必要、嗯、作用吧，最后也算是兑现的，但是进攻的问题就比较大了。那我们这期反正讲勇士的，进进勇士球迷也也不说客套话了，就直接批判性一点吧。因为主队球迷，我想还是嗯怒气不争的时候多一点吧，感觉上。就勇士现在是一只是一只就有联盟最顶级的进攻单个的进攻球员，然后整体进攻倒数，是不是这么回事
1: <音>这已经啊，反正看勇士的时候是挺痛苦。的。<笑>真的，这赛季勇士球迷估计也可能是前几个赛季都比较强吧，然后这个赛季肯定是有些心理落差的。但是这个这个心理落差，这个强烈、这个、程度，我估计可能也会比其他一些，嗯，就在比如进不了季后赛啊，或者是。嗯，这季后赛边缘挣扎那些球队要痛苦一些，因为勇士队库里在不在场的时候
0: ，差距太大、呃，场
1: 面的差距太大了，就完全你不在场的时候，勇士的那个进攻水平已经不是一个 NBA 球队的球
0: 队。这个我之前做节目前还看了一眼，有、啊、库里在场的时候，勇士进攻差不多是联盟前十，还要更好一点。嗯嗯、呃，他一下场就是比联盟最差的球队还要再低低一两个档次，就这种感觉，就完全是去发展联盟球队。嗯<笑>、呃
1: ，是、啊，所以这个事儿也没办法解决啊。今天，嗯、呃，你跟我说，就是咱们想想，重点聊什么时候？然<笑>后<笑>你不是说就是进攻的事
0: 儿？啊<笑>、哦，是，就是,是大家<笑>其实听的朋友可能有些有些有些疑惑啊，就是。我问静静，我们这这今天重点有点什么想聊的？我们每期录之前会有个简单的沟通嘛？就是这样的话，免得静静想聊的内容没聊到。然后静静修了一句：“如何改善勇士的情况<笑>，我就我就问了，笑了<笑>，真的能改善吗<笑>？这个这个好像说的好像现在现在在这种情况下还有什么什么什么潜力可挖，或者说教练组还有什么很大的？问题在那儿，还有什么什么地方可以？我感觉我的第一反应是余地好像不是很大。嗯
1: ，是啊，就是全明星之后把普尔拿回来之后，就算是勇士在人员大变动之前的最后一招了，因没有别的招了。普尔反正打的还行。普尔今年比去年，嗯，比去年好很多。是，啊，今年篮下的那个。终结的效率虽然说篮下比重不高吧，那哇，那终结篮下终结效率好高啊！这，好好吓人啊！那、嗯、反正普尔算是挺跟勇士的整个打法都比较契合吧。个人这个打法总是需要一个能够有跑动能力的射手的。那库里不在的时候，那只能是普尔去扮演这样一个角色。但是你即便如此，勇士的前一段进攻可能还是。还是不行。那当年汤普森在的时候，前一段进攻都不行，我们不用说，我们说一个普尔了。但是我觉得勇士有一点还行，就是勇士前一段虽然说进攻真的是很差很差，但是你前一段的防守也还也还也还也还可以，还挺好的。就是你、嗯、看这几个人，感觉好像防应该防不住这种防守，因为是大部分时间是帕斯卡尔在打中锋嘛。结果一直防守，现在勇士的前一段的防守还。说得过去，我是觉得科尔，我我现在觉得科尔那种防守比那种进攻感觉还更好一些，真的，真的。就这几年，这几年你会发现勇士的二十四节衔接段的防守始终是不错儿然后以前二十四节还有追梦，现在连追梦都没有，然后他就是防的不错，就是那个小阵容的那个，嗯、呃，他、呃。那个弹性啊，伸缩性啊，哎，就是保持的特别好。你,你别管勇士什么着，反正他那个小阵容就一直都是。都
0: 不是这两场打那个灰熊，就是也没库里，然后也打防守战，也打的也还有点意思，就反有机会嘛，反正打的一场赢了一场输了
1: ，打的还可以，对，比想象的好。有的时候是我这现在感觉科尔好像对防守纪律性的强调还、哎、是可以的，真的是可以用用。你要说勇士这个配置防守好。倒是能想到的，他防守能到这个程度，说实话，我觉得我也没想到。我一开始会觉得五到十左右吧，但你现在看有时候进前五的可能性是很大的防守。对啊，挺厉害的、就是。就是开头我
0: 就说，就就防守，虽然之前觉得他应该、嗯、应该防守可以期待一下，但是现在好像比期待的还要再稍微好一些。是，就是有这个底子。我前、嗯、两天、前天、前天就是周日早上，我看那个 ESPN 的佩尔顿写写那个，正好有球迷问，就是问库里的事情，就是库里呃库里在不在场这个进攻的问题啊？那那佩尔顿提了一句说，说说说这个科尔总是让库里去打无球，是对库里库里的进攻价值是可能没有最大化，但是他这么打，大家都摸一摸
1: 球，嗯，防守积极性是不是会比较高一点？哎，这个事儿，那你只能问球员自己。那球员自己也不可能说啊，你不让我摸球，我、哎、就不好,好了嘛。对，这个、这个说法，这是个这个说法一直有，但但到底是不是有这个效果，好像我
0: 我一直一直我也不知道
1: 。这个事儿可能是一个无解问题，你永远不知道真正的答案，因为没有球员会跟你说我，我要是进入到摸球，我就不好防守。那没有人这么会这么说呀。你只能是从一个正常心理来说，那可能是这样的，可能是那我觉得我在进攻端得到了参与度之后，我。对一、这个球队增加了热爱，我在防守端我就更投入些。那从一个正常的心理上讲，<笑>可能是会会是这样的吧？你只能是这么强行推导是这个样
0: 子。就以前哈登在火箭的时候，就有很多人说、嗯、哈登，你进攻端球权在你手里，你是大球霸打法。嗯、呃，其他球员就只是接球头，是不是防守端就不出力？了？就经常有这个说法。<笑>我也不知道对不对，因为因为我倾向于觉得，就是职业球员吧，大家这个打法是。就是就是定下来的，就是比赛计划中都做好了，如果有意义的话，可以在这个阶段就大家就会进行一些讨论，因为不至于说球员一边在接受这个打呃这个打法，一边又在防守端去磨洋工。这个我觉得可能个别球员球员可能会有这种情况。那、啊、我觉得在这么高水平的一个联盟里面，我我总我总觉得不会不会不应该是一个普
1: 遍的。嗯。嗯嗯，你比方说 p a 塔克这种球员吧，你看在进攻端多摸球，他可能还觉得我，我我摸球干嘛呀？我都不知道干嘛。哎，塔克可逗了，那个昨天是塔克还是前天是塔克在雄鹿的第一回亮相吧？然后看了那场球，挺逗的。那、哎、塔克去在进攻端嘛，然后在底线，哎，结果落落落落落位的时候。米德尔顿落在了右边，霍洛迪落在了左边，你俩底角都有人了。他先想去那边，那边，那边，那边，那边，那边那边也有人。他说他去哪儿？他说去哪儿？这逗死我了。<笑>对就，就是你真的像这种本身他能力就只配就只配在占一底角的人，你让他摸球，他都不知道要怎么办。我觉得这个跟球员的技术特点肯定是有关系的。你像安东尼这种球员，我估计你不让他。对，那你要逼得让么多球，他可能才能防防守好好防。你现在看，安东尼这这赛季在开拓者防确实挺卖力的，咱不说效果，那个能能力不行是一回事儿。我觉得安东尼防还还挺卖力的，就是比我是觉得比前两年还会好一些。这可,可能是你给一定的战术地位的话，那那他可能、啊这个、他可能也觉得
0: 觉得现在球队这种情况下还给他这个战术地位，嗯
1: 、觉得比较有面子的。<笑>是啊，然后就卖房子，还已经挺买力的。可能这个确实是有一点，有一点关系吧。啊，但我觉得佩尔顿说这个，呃，库里打无球这个事儿，虽然说我自己也经常说这个，呃，一个梗就是是,是，也是一个梗。呃、哎，但佩尔顿这么想，我是稍微有点意外的啊。我我是没想到他是这么想的。嗯，但我这个事儿其实是可能会争议很大。你你因为你不知道嘛，你没看过。就是库里进入巅峰之后，真的就给他全部求全，让他像哈登那么打，这样的场面你是没看过吗？但是，反正我自己感觉的话，我对科尔这套东西，嗯，应该是比较认可的。反正我不是，嗯、呃，我不是百分之百说就是他什么时候都这么打都行。我觉得这个事儿要分条件。你本赛季，反正本赛季科尔也确实是让战术打得简单了一些了、呃，但是你。你让库里有无球结合这么打的话，我觉得是挺符合他一个风格的。而且，嗯，我我自己感觉，对于一个投射为主的打法的这样的球员的话，你在规划他的进攻的时候，一定要想办法把他的一个投射的变成一些攻筐。如果他自己不是这种类型的，那你就得想办法去利用他的威胁。我觉得科尔至少在利用库里的威胁这个这件事上，他是做的挺，起码是。做了很多努力吧，那至于最后效果如何，那那也是受限于配置的事情。你像，嗯，追梦这样的特点这么特殊的一个球员，他他,他在那不可能一直全职打五号位，他打四号位的时候，跟另一个中锋的竞争性问题，这肯定是勇士永远要存在的一个问题，就没办法去，你几乎没有办法去消除这个问题。那这个问题不消除的话，那你勇士在进攻端就肯定会经常遇到，就是你感觉好像。哎，库里摸不着球，追梦瞎搞，然后最后冲进去，哎、安德万，然后还吃个帽。那这个是没办法的，追梦能力所限，这个这事儿没招。你要你要真的说有一个啊约基奇这种人，<笑>我觉得那那库里打过球，我觉得挺好的，就有球结合这么打，就是你更难防。嗯，那你真的反正、啊这个、就是就是看你的球队配置吧。如果说库里身边有一个能处理球的一个能力特别强的这样的一个搭档，我觉得有球结合打得挺好。如果他配一个。跟终结者型的球员的话，那库里就多打持球了。就反正库里的还是挺百搭的一个能力嘛，怎么搭都行、这个。我是
0: 我是这个事情，我是之前看就是前几天赢赢爵士那场比赛，我是后来去看录像了。我我我我当时这个就看这个比赛，我就就想想到这个这个，从库里到底要不要多打持球这个问题啊，我感觉可能就是以前的勇士就是条件特别好的时候，库里打。打无球多有可能一个是可能是科尔有这他有这个理念，嗯，然后跟之前的马克杰克逊时代比起来，库里也确实他效率更高了，然后威胁更大了，给队友的影响更更好了。好像反正这是一个说说就是可以选择打持球或者打无球，最后打了无球效果还不错，我觉得是这个感觉。但是那天看爵士那个感觉，我感觉现在这支勇士让库里去打持球，可能效果不是特别好，因为那个。很明显就是 d r a 因为他占四嘛，然后他一打去打挡拆，你要让他去打挡拆吧，你他去打挡拆，反正有爵士上来防的就是四号位，就是博扬什么过来上去防，然后戈贝尔又在后面蹲着嘛，那你要是，呃，就就我我就说就是库里打打打持球的时候，那你要是让中分上来说，比如说怀斯曼啊或者什么就上来打那个打挡拆，那追问在那边被放掉，然后。你一夹击，然后你的中分是顺下，他防追梦的球员就直接过来把你把你挡住了。然后勇士这些人他也没说哪个是终结能力特别强的，那就有点，我感觉好像没没意义啊。就除非追问打五，好像好像只要追问打四，这个就是库里打失球你就也
1: 打也打不舒服，反正就有的时候是挺复杂一个事儿。就是嗯，有时巅峰期的时候打没事打每次打爵士都挺恶心的，就是不管不管。怎么弄啊？那、呃、你只要库里和追梦之间一旦发生掩护，嗯，不不管是库里的嗯跟追梦打手一手还是打挡拆，因为都是四号位的挡拆嘛，最后结果都是追梦顺下往里走，库里被夹击，然后戈贝尔再没蹲一个人防俩，然后就打不懂，就经常这样。只有一种只有一种情况是你会感觉会好一些，就是追梦在一一边去做侧影的时候，然后库里从另一侧。借中锋掩护出来接球，这种时候是那你就是你要右侧需要再有
0: 一个射手，嗯、能够让
1: 让追梦
0: 做掩护变得变得有价值的，必须有
1: 人去跟他，不然的话就不行。就是，呃，不是，就是追梦去打追梦持球在，在在那个呃，就是库里和追梦不在一侧嘛，就是一个是呃追梦，比如说追梦在球场左侧，然后库里从右侧的底角接掩护过来，或者是说追梦追梦在低位去持球，库里再接。那个中锋掩护出来接球，就是你想办法要让呃，就是呃，库里是跟呃中锋去做掩护，然后
0: 呃呃追就是追问来发呗。那其实那那这样，其实就是库里有点有点像像类似于打无球的，这个不是、啊，这就是打无球吧？对，就不是就不是大家想象的，就是让库里去像哈登或者说东契奇啊、嗯、利拉德这
1: 种打法，嗯嗯、不是。对，就不是，就是雷克的升级版嘛，就是只有这种打法的时候，追梦追梦才能不会被放，因为你不走，就是但是就是这种打法、啊，也不是百分之百没没有的。就比方说，有的时候啊，他在湖顶发牌的时候，别人有可能湖顶那个球员就直接去往那个库里那一侧去移动，然后封你库里从中间去突破的路线，很很经常有这样，因为你防库里防追梦的人，双卡协防是非常的。非常安全，没有风险。对你只有一些防守纪律性很差的那种球队，他可能他虽然他对为了追梦，但他没有什么协防意识。就我我我我就安心看你追梦发牌就行了，然后我也不去过去就是嗯、呃、往库里那一侧去追击人呢。他不那么弄的话，那可能还行。所以总是遇到防守纪律性强的那种球队的时候，那是挺头疼的。就那打那种队的时候，嗯。你是挺需要在防守端打得 好， 然后把反击打得好一 些， 或者打那些崩开 攻， 就抓对方没有完全落 位， 或者是落位之后还 没， 嗯， 还没充分去利用追梦特空间这个问题的。反正这个事 儿， 这个事儿是一个挺无解的事 儿， 就 是， 嗯， 在这种高端对手是高端防守局的时 候， 你不管库里打持球还是打无 球， 你最后都会要面临一个追梦到底怎么安排的事儿。这个事儿。嗯，只能接受吧，还是没招了。
0: 那不过勇、就、士、
1: 是
0: ，既然库里在场的时候，他的进攻还是可以说是还不错的。那其实你不用太去深究库里到底怎么用的这个问题。其实，其实更大的问题是库里下场
1: 之后你到底怎么办？对对，这个事儿就是只有在一些高端局的时候会涉及到。你打正常球队，勇士这一套那砍瓜切菜非常厉害的
0: 。反、嗯、正、啊、现在不，现在今天不就说他们粤粤菜很强吗？很、嗯、很稳。是。
1: 就是啊，你是为什么涅赛稳呢？涅赛稳，一个一个他其实攻两端都有影响。进攻端，进攻端就是刚才说的，你积极性差的球队遇到勇士这种打法，你本身就你一个你利用跑追梦，另一个呃追梦四打三的时候你的护筐手护不住，再一个你可能会漏很多空切啊，被勇士的快攻打崩啊，这个都是有可能的。然后你防守端的话，勇士毕竟是一个小体型球队，小体型球队的话。那你相对遇到开发进攻能力没有那么强，然后勇士换防弄你，你攻方的那个冲击力或者是篮板没有那么强的话，勇士小阵也不是很怕。那这种靠着弹性、啊、伸缩性啊，就，嗯，把这个机动防守的机动性是发挥出来的时候，那一般的进攻球队可能就会很吃力吧。那你真遇到那种啊空间又好，然后攻方又强、自由度又强那种全能力球队的话，哪个队都爆火，那尤尤其勇士这种队，反正，嗯。反正勇士，我是感觉在高端局的话，防守也有点问题，但会比进攻好一些。勇士还是有一些防进攻比较强的球队比较喊蛮力的，反正防篮网这种是真真防不住。篮、啊、网谁,谁,谁,谁都<笑><对><笑>谁谁都防不住，其实对，谁谁谁都防不住。对，但是那天防爵士是挺好的，嗯、但是考虑到爵士最近一段时间自己也有，有问题也，可能是含金量会稍微就有点质疑吧。反正这赛季嘛，嗯。总是攻防两端都是你不可能说要求到特别好，我觉得，说实话，我觉得挺满意的，到打到这个点，现在这个点也算也算满意了，不没有什么，就是嗯，你最终最终一开始的预测，我也估计也就是八九名嘛，最现在也就是这个位置嘛，那还能怎么样？就这样。因
0: 为他他那个配置上就给人感觉有些事情是没有办法，<笑>嗯、因为像那个。那个就库里以外的球员，我看数据就说，勇士其他球员就是持球两秒以上之后再出手的那种有效命中率，只有维金斯一个人刚刚爬到了联盟平均线，啊，就是除了库里，其他全都不行， uh, <笑>一个都不行。<笑>那就是说，那其实这球队是没有主攻手嘛、哎啊。那然后像那个乌布雷啊、维金斯这些人，他们两个这种，他们这个打法风格，有可能在在一个空间好一点的环境，有可能还能打得好一点。那勇士空间又不好，这个等于说是两个效果就。就叠在一起放大了、嗯。这两个人，你说这两个人，如果如果有一个他是那种持球持球到后卫的，他攻框稍微差一点的，我感觉可能还会比就假如是绝对水平在同一条线上啊，那他们两个偏向于就可能是侵略性稍微强一点那可能会情况会好一点吧。而且库里现在那个他是替补可能是就沃纳维克，可能是那现在普尔用多了稍微好一点。你要是用沃纳维克的话。之前，那就是全联文可能首发跟替补控卫水平进攻水平差距最大的球队，应该应该好好应该没
1: 有应该没有更更夸张的吧？我我感觉维金斯，你给他一个空间特别好的环境，我都怀疑，就是他是不是真的能利用？因为，他，我感觉好多时候他已经不是说空间在耽误他，有的时候是他自己那个运球技术，他过人能力没有像他身体素质所表现的那么好，就。嗯、他还是前后侧呃前就是弱手弱手弱手的持持球能力有些问题，我感觉、嗯，他不是很多时候都能够把突破这个事做的特别好的，而且他自己在打法上也特别特别喜欢，呃，中距离的翻身跳扣他真的是很喜欢这个。那这个事儿你自己进攻习惯是这样的话，我估计空间改善对维金斯的提升、就是
0: ，但是我不想往里打也没有用。
1: 对，我他他他。他他呃，他如果，哎，我现在是真的觉得他可能有时候在跟他的个人意愿也有一些关系。他确实是不太愿意往里走，能不往里走就往不往里走这个事儿真没招、呃。乌布雷这个，他我是在想，什么样一个教练能够<笑>把乌布雷的这个越权这个问题解决、呃？反正他现在在勇士打一些持球也不算越权了，因为勇士也没人开发进攻嘛，然后科尔也就。随便你怎么打，你愿意怎么打怎么打。哎，但我,我咱们开始假设假设啊，假设啊。这虽然说我这觉得这个这个情况几乎不可能，因为两边都有一些问题，不会让这个事儿发生。但假如说乌布雷在拦网两支球队打球，哇，那边、个、三个大神，你说他会老老实实的就就定点快攻空切、哦？你觉得他这个人会吗？<笑><笑>我就不好说，<笑>我觉得真的不好说。啊。如果他要是真的能能老老实实的话，我觉得他的效率还是。有挺大提升空间的，因为他确实是体型很好，然后，啊，扣篮欲望特别强往往里终结的、这个。他效率有好的时候呀、哎，之前之前有还行的时候。啊嗯、对他以前也起码说能说得过去嘛。嗯。然后，但这个人他必须就是出现一些定点突破的时候，要突到中间，呃，里不里外不赖的不外也不赖的一个一个进攻距离的位置，然后出手一个一个平。一个平衡感不是很强的跳投，哎，就可恶心了，就经常这种球。然后有时候到这个位置时候，能为空接，或者是外边有人有空位，不管，反正我就自己要投一个这么一个百分之四十左右命中率的跳投。哎，反那你就如果这个习惯他改不了的话，那这个我觉得他他可能效率最最终也没办法达到一个特别令人满意的程度吧。他这个人还是要控制一下自己的这种欲望，然后把。传球稍微提升一下，然后你说，呃，替补席普尔，嗯，我现在我现在感觉啊，我对普尔的这个期待，就是比起他那些无球的话，我对他持球可能还稍微有一点点期待了。虽然说这个要求可能更高一点了，但是你就勇士现在一个情况来看的话，如果要是将来，呃，比方说乌乌布雷交易啊，能交易来个空位，那可能以后还好说。你要交易不来个空位的话，将来替补空位也是个问题、啊。你说汤普森回归勇士，前一段进攻问题就能解决吗？那因,因为汤
0: 普森你他也不持球，他也不是自己持球、嗯，是他也
1: 不持球、啊，他也不持球，是啊，他不持球啊。你如果按勇士现在这个配置的话，你下个赛季你还是要要个控卫，确实确实这你还是要还是要控卫、啊，除非说，嗯、呃，你那个申申真那个签选一个即战力空位的话，那有可能还行，但实际这事儿都不好说了。你、嗯、最后从自由市场上就，就勇士现在一个薪资，也不可能真的引入一个特别好的。现在乌布
0: 雷是在是在就交易留言是吧？他
1: 想考虑是说。我觉得他，我觉得几乎几乎是一定会一定会交易他的，一定会交易，不太可能不交易他的。他是啊，因为不交易他，勇士。勇士这怎么弄啊？你奢侈税不说，你下个赛季你可能到休假期的时候，像他这种这种体型这么好的锋线，那大家市场上给你砸一个两千万是有人会砸的。虽然说，我估计肯定是一下的。对啊，说不定你之后你你说勇士的奢侈税，嗯，那个、你说你<笑>你砸一两千万，你肯定不会跟，啊、你还是打替补？肯定不跟。对啊，你肯定要、啊啊，对啊，肯定不会跟的。那你们要这样的话，我估计勇士可能会倾向于去弄一个。就是明年还能有一年合同，然后还不是你起码说一千万出头吧，那总会比两千万强啊。然后能用的一个即战力球员，然后这个过程中，嗯，能有选秀权最好，没有选秀权的话也会比现在情况好吧
0: ？你觉得勇士现在会去想去用乌布雷交易什么球员、嗯？是空位的，一个能
1: 能稍微打一下持球的？我是觉得希望是这样。你比方说像你就即战力来说，你像小希尔这种人呢，可能会有稍微。能现在也能用，以后也能用吧？你以前赛季初的时候说是鲍尔，那现在不可能了。鲍尔现在打得好，你也换不来了。然后最近说一段时间不是说阿龙戈登吗？但是我觉得，嗯，这个能能换到吗？能换到吗？<笑><笑>到吗我会我我有点稍微有，虽然说戈登实际的表现可能没有球迷认为的那么好吧。也没多好。人家那个合同，对，人家合同还剩一年了嘛。但起码比你的乌布雷现在这个倒系列的情况下要好一些。那勇士肯定还要倒贴去了。像像福尼耶这种的话，其实也是要面临将来续约的问题的。那勇士肯定也会很纠结，而且设计税还会增加。所以其实是一个挺难的事儿。但我是觉得不太可能不交易乌布雷。不交易乌布雷的话，会更头疼
0: 。主要还是看你勇士新今年你的赛季预期到底什么？你想想打一个什么样的成绩？到底换什么？有可能你要是换未来资产，那就是这赛季就就这样了。反正打个季后赛，你也不指望说什么二轮啊什么的，就就去打一下，就是这种感觉的话，你换未来资产，然后明年，然后休赛期你还有个森林狼的钱，你看看能不能去追个更更好的球员过来。我觉得勇士你现在。你现在库里他还在巅峰期，但是这个巅峰期可能就库里这么强的，库里这这他这个打法可能能打到四十岁，我觉得问题不大。但是他就影响力特别强的，还是进攻顶级的这种水平，就不你不知道他能维持多久。那你到底要不要在这个区间里面要做点什么？还有没有什么想法
1: ？他现在最起码本就是下个赛季会最后一波吧？因为下个赛季是库里这个大合同最后一年嘛。那当然，你要是有可能今年休假期直接又提前续约了，还续特别大的话呢，那那又是一回事了。嗯，勇士可能我估计无论如何都会想跟库里提前续约的吧。那就看到时候怎么个续。勇士勇士从球迷的角度考虑看看，应该也会给库里直接直接抵制。那就看看你最后续多少嘛，因为你库里如果要是真的按一个正常的点心证续的话，那勇士未来。嗯也是说一直处于一个薪资膨胀的状态，最后能到什么情况呢？那全看汤普森和，嗯，和格林能打上什么水平吧。那<笑>汤普森下赛季，哎，你现在就说咱们就说汤普森一个百分之百回归的一个水平，勇士也想回到争冠级别好难的。你嗯
0: ，你其他位置都不行怀
1: 斯。是啊，你怀斯曼能打上什么水平？包括你森林狼签上之后变成什么也是个问题。但是你现在想一想。下赛季薪资又会继续膨胀，工资帽涨幅据说只有百分之三吧。然后，然后又加一个高位的、高顺位的选呃新秀，这个薪资估计，嗯、呃，我我我我估计可能得有八九百万吧，最起码吧。你比如说，有时候我是个第五顺位的话，差不多是第四、第五，最高是第四,第四、第五、第五嘛。那这又好多钱。然后，乌布雷这个合同最后变成什么？如果是乌布雷自己续约？哇，有好多钱！那最后勇士下个赛季的那个薪资已经膨胀到你甚至想处理都没法处理，就只能忍着，必须要那么干一季。那么干一季的话，如果给库里再提前续打合同的话，哇，那、啊、往后也是勇士未来这些年就
0: 一直是这样
1: ，往后一一直都会很很难受，嗯，所以下个赛季，如果不能出成绩的话，对勇士来说是非常痛苦的。他已经不是球迷会失望的问题了，老板。你出你处理这些
0: ，你出成绩要出到什么程度？你要出到什么程度<笑>
1: ？所以，所以，所以我我觉得，甚至真的有可能会出现未来交易库里的可能性，就是你，你如果下一年康塞普斯打得非常烂，以至于他那合同也交不，要交,交易不出去，然后勇士处在一个不上不下的位置，然后甚至会爆炸，然后这时候呢，这时候，嗯，库里又回，我估计今年休假期啊，比如说提前续约完了，还是一顶薪。那那他下个赛季还没法交易，然后这么一搞的话，用老老板一看，哇，那我还不如重建，不如重建，那怎么弄啊？那你你要是这种情况下，只有交易交易价值的人，只能是库里。那你就库里再走一,走一个
0: ，走一个类似于哈
1: 登的那种、嗯、那种，
0: 就好好多选秀权拿回来的那个大。但是
1: ，对，对你你理论上是这样是最好的，但是库里和哈登情况是不一样啊。那哈登，他哈登不是那火箭没走。对啊，他之前而且他在火箭没夺冠呢，那库里这个情况又不太一样库里跟这个城市之间，跟这个城市球迷之间的那个关系，那也有可能最后勇士是一个非常难受的局。就最后搞到最后，嗯、反正我的我我如果是，迈、嗯、尔斯的话，我会觉得很头疼，真的是很头疼。你如不出成绩对、那个，对，现在这个
0: 如果真是出不了成绩，然后。老板也觉得得重来了，然后对库里来说，他还有几几年的时间可以打的不错，有可能两边可以也比较体面的，就是交易到一个他想去的地方，然后也也也有争冠能力。嗯
1: ，反正这个事儿就是你过一段时间每个人的想法也会变嘛，你就现在来说的话，两边都不会这么想，你到时候就再说嘛。反正我是觉得勇士的情况是，怎么说呢？就如果咱们。呃、嗯，不去考虑这些人情这些事儿的话，就纯粹从一个利益的角度去讲的话，勇士情况其实是不错的。因为不管怎么说，你你手里有年轻资产嘛，你有两个年轻资产，一个怀斯曼，一个斯泰林老签你就用绝大部分这种，嗯，还有当家球星在巅峰的球队来说，这种情况是非常少见的。你就从这个角度来说，勇士未来是不错的。勇士就难受的情况就是，有可能是画着。就交了极高额奢侈税，然后没有一个真正顶层的人。这个是有没有可能用乌
0: 布雷加上这个森林狼的钱、嗯，直接在这个这个截止之前去交一个嗯，竞争力比较强的球员、嗯
1: ？我们觉得没有可能。如果有如果是用呃森林狼的钱的话，绑定的人应该是、呃、维金斯，因为乌布雷的合同太小了。乌布雷合同太小的话，用森林狼的钱换的话、啊对对，就只能换来一个不够厉害的。对，角色球员，不叫厉害。嗯，勇士以勇士不是已经放出话来了吗？怀斯曼和森林狼然只会用一交易全明星吗？嗯，你现在这个时候，比尔又不想动，目前是都一直说不动。比尔不动的话，市场上还想动的球星，那除了比尔好像应该没有别人，没有了。没有，我觉得真到五切维奇、五切维奇这个档次的话，好、嗯、像勇士可能不愿意去动这些、嗯。虽然说实际五切维奇的档次也很高了，但我觉得勇士是不会。去拿四亿两千或者五斯曼去交易他的
0: 。你动了这个签，肯定是想有那种在好的
1: 环境里面，有可能能
0: 冲最佳阵
1: 容的球员。是，肯定是这种特别高级别的。所以，嗯，如果要动这个的话，有时可能还会等一等，等到休假期看看，就是有没有哪个球星。因为你想，今年这么多，嗯、呃、索哈球队，你会肯定会大哭一些球队吧。
0: 啊，今年肯定会有一些缩
1: 哈了，<笑>但是一事无成，什么都没做到的，<笑>对，肯定会有。对，对，对。但篮网和湖人不管什么结果，我估计他们都不会有什么变化。看看快船呗，快船啊，因为<笑><笑>伦纳德的变数很大，<笑>是吧<吗>？<笑>对，伦纳德可能会有点变数吧。伦纳德反正没动的嘛，没动。嗯，你看看什么什么情况。现在说是,是看看说是
0: 缩哈的球队一大堆，结果现在好像这些球队都有问题。快船最近打得不怎么样，然后湖人一下这两两个两个巨头都伤了，就本来就是这球队本来就是泥足巨人，结果是头头头部现在现在打不了。然后我看今天有人开玩笑说，应该让湖人所有球员现在赶紧去疫情高发区蹦个地夜店泡一圈，然后全员隔离，全部比赛全部推迟
1: ，这<笑><笑>是最好的结果。<笑><笑>啊！因为看这<笑>哎这这个哎呀，就广大网友。<笑><笑>
0: 然后然后那个那边篮网现在战绩是不错，但是你看杜兰特跟嗯、呃、三巨头一起打过的比赛没几场，也不知道到底能打成什么样。一百八周嘛，对、啊，忘了多长时间了
1: 。这我现在觉得篮网现在情况可能相对来说会好一些，反正起码他们虽然没一块打，但是你感觉这三个人好像
0: 啊，这个反正进攻肯定是没有进攻肯定是没有问题主要是他现在是缺的缺的阿杜，然后阿杜还是。就是最不在乎你是兼容性的问题，但是对，其以他情况还
1: 好。我嗯，我今天我今天把那个前两天七六人和雄鹿那场球看了，看完之后我就对雄鹿有深深的担忧。在上半场，雄鹿拿多少分？三十五分。反正那那个<笑>啊，雄鹿那些进攻问题都一直都在。你而且人家七六人那边恩比德没有，然后你会发现雄鹿有很多固有的问题还在。然后加一塔克之后，估计这个进攻以后可能会很丑陋。虽然说他这个整体进攻数据不错，但是
0: 那那那我们就定了，我们下下期就聊雄鹿吧
1: 。行，下期就雄鹿了,<笑>了吧，<笑>就
0: 就定了。那、嗯、<笑>今天差也差不多了，时间就到这里吧。
1: 嗯、行，那就到这儿。好嘞
0: ，感谢大家收听，感谢，哎，拜拜。